0: Bienvenidos a Lo que Duremos,
1: Verdad Sonora en Compromiso con la
2: Libertad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya llegué.
1: Ya llegué. Ahora sí, ya se puede decir. Ya, ya volví.
2: Ya volví, ajá. Ya volví. Buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros. Pues, ¿qué cree? Ahora tenemos una entrevista, ya la había cantado Zul. En yeah. la segunda mitad vamos a tener una entrevista. Así Entonces, es. bueno, pues ahora, justamente en nuestros ya viernes típicos de cultura y que ahora salió la Zulcultura, porque hablamos de libros, películas y café, todas las puras recomendaciones de Zul, pues también nos acompaña alguien súper, súper, súper mega importante para Zul, porque ya nos va a platicar ahorita. Pero además, quiero yo presentarlo primero por el cargo que es el director de cultura de Guadalajara, antes estuvo en Zapopan, también en la administración de Pablo Lemos y ahora está en Guadalajara como director de cultura, Luis Gerardo Do Asencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Pues, eh, buenas tardes. Yo creo que al igual que muchos de quienes apreciamos a Azul en sus diferentes eh, facetas, eh, digamos tanto a nivel personal como amigo, pero también muy importante a nivel profesional como comunicador, como crítico como productor, como guionista, como todas esas facetas que tuvo, pues, triste, realmente realmente triste.
2: Sí, muchísimas gracias Gerardo. Justamente, pues no te buscamos ahora tal cual para platicar de, de las labores que realizas en el cargo, sino justamente más como ese amigo entrañable de Zul, por ahí nos contó, ya tuvimos a Abelino aquí platicando también pues, de todo este vacío que deja Azul y, y agradecemos tus palabras y también te mandamos un fuerte abrazo porque sabemos la, la relación tan maravillosa que llevabas con él y tan cercana. Y pues Abelino nos contaba que, que antes de esta pandemia, pues prácticamente todos los sábados se juntaban a tomarse uno o varios cafés U ustedes, eh, eso habla justamente de la cercanía y de la importancia de Zul, y, y te agradecemos por eh, mucho, por tomar esta llamada, porque pues antes que, que funcionario, pues eras amigo de Zul eh, ¿Qué? Gerardo ¿qué, ¿qué tú lo acabas de decir? Zul era muy importante porque más allá de, de columnista y del de crítico que todos conocían o por lo que más se le conocía pues Zul trabajó mucho en la cultura, incluso vivió un tiempo en Nueva York, donde hizo guiones que incluso para obras de Broadway.
3: Sí, hizo teatro también. Bueno, la, la, la verdad es que es una cosa muy curiosa esta coincidencia con Zul. O sea, yo realmente la relación que entablamos en porque estoy hablando de un grupo de amigos, fue una, una relación a partir de que empezamos a escribir en más formatos. ¿Te acuerdas? No sé si conociste aquel era una publicación diaria que había de lunes a viernes aquí en, en Guadalajara. Claro. Y en cada uno de los días estudiamos diferentes personas, que al final algunos éramos amigos ya desde antes, me refiero a Alfredo Sánchez, por ejemplo, me refiero a Benito Sordo, este, pero a otras personas que yo conocí gracias a, a, a esta publicación que fue justamente el sol. Y, y con él empezamos a, eh, de hecho empezábamos justamente con desayuno. A, a, a platicar y de repente pues encontramos que había muchísimas cosas en, en, en común y creo que el, la coincidencia en las lecturas, en la música, hasta en la cocina, pues todo eso hizo que pues se fuera cimentando la amistad entre, entre nosotros que teníamos este, este este desayuno sabatino que prácticamente todos los sábados desde el 16 por allá, en el cual participaba avelino estaba Esther estar estaba eh, sur, por supuesto, y yo. Entonces, yo, en torno a esto se hizo toda una, una comunidad de, de, de ideas y de gustos eh, y de coincidencias y de incidencias, porque creo que esa era de las cosas más interesantes de, de, este, de, de la relación con el sur, que era capaz de, de, de encontrar y celebrar las coincidencias y era también capaz Una serie de intereses en común que llegaron, fueron muy fructíferos y por los cuales pues probablemente le testa
1: lo sucedido. Oye Gerardo, y a mí me gustaría preguntarte porque varios de sus, de sus amigos nos han comentado que lo conocían como del teatro o de la música o de diferentes lados, y por ejemplo cuando íbamos con él, de pronto nos, nos platicaba de toda la colección de, cuar, de, de cuadros que tenía y que además no era estática, no iba, iba ciclando, iba regalándolos, vendiéndolos, comprándolos, yo te quisiera preguntar, eh, sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿cuál es la marca que tenía Azul en la cultura como en general? No sé si nos puedes ayudar a mapearlo un poco, porque sí, sí. pues estaba metido como en la humedad, ¿no? Estaba en todo, por todos
3: lados. Por todos sí, lados. Eh, sí, no, la, la verdad es que, que, que Azul era una persona que tenía una cultura amplísima. O sea, con, la, con él lo mismo podías platicar de literatura clásica, como podías platicar de las últimas novedades editoriales. Podías platicar de poesía, podías eh, de repente tardar una conversación con él sobre Paco Ibáñez y sobre la musicalización de, de, de los poetas del siglo de oro español, que podías platicar sobre Jack y la nueva, canción, eh, eh, la, la nueva canción francesa, o, o también podías platicar sobre Ferrat o incluso sobre algunos compositores clásicos por para, para ponerte un ejemplo no en lo que se refiere a las artes en, las artes visuales igual él sí tenía un, 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 un gusto que, que bueno eso para mí era más difícil de entender porque yo soy más de, de, de que los cuadros que tengo pues, prácticamente son los mismos que he tenido en los últimos años no 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 hago mucho movimiento pero a él sí le gustaba estar estar haciendo haciendo cambios era siempre un gusto eh, 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 acompañarlo en su departamento porque además de eso y como que seguramente ya se lo han comentado bastantes personas y yo lo he visto en las redes también muy mencionado era un excelente barista era muy buen eh, cocinero y además eh, además también muy buen panadero entonces todas estas cosas estas tan disímbolas eh, pues sí hacían eh, eh, hacían entender a una persona polifacética con muchos intereses y con muchas habilidades y por supuesto con el Hecho de, de, de esta temporada que él pasó de, de, por una parte, en una primera etapa de cargo allá en, de, en Nueva York y luego trabajando él de, en el guionismo y trabajando en restaurantes, etcétera, etcétera, creo que le dio una. tener un, un, un soporte, un background muy, muy importante y fue capaz de sacarlo y aprovecharlo en todo lo que hacía? Porque eh, igual tenía la referencia. De, de la música popular mexicana que te ponía la referencia de, de cualquier otro eh, de, de cualquier otro compositor. Sí.
2: Gerardo, preguntarte, justamente con este gran gabaje cultural que tenía Zul y que pues a todos nos dejó algo de eso, incluso eh, a mí me daba mucha risa porque ibas a su departamento y todo el pasillo del apartamento estaba lleno de gráfica. Porque no cabía dentro del departamento del Sur y lo dejaba afuera para también disfrute de, de, de sus vecinos, ¿no? De, este, de ese no, gran nivel era azul.
3: ¿No si lo viste de si un mapa, de, de un plano de Guadalajara? Claro. Muy interesante que, 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 que él, él tenía como propósito de sacar copias de, sí. de, de, este, de este plano para, para pues, repartirlas entre los cuates que les interesaran la, en la historia y el desarrollo de Guadalajara. Entonces, eh, y, y claro, si todo el pasillo que daba desde que salías de la escalera hasta que llegabas a, a, a la puerta de, de, de su departamento, era obra que había puesto él, efectivamente.
2: Sí, de hecho, ese mapa, fíjate que, que la vez en que a mí me lo enseñó, él me decía que... porque compartimos el gusto por, por, por la pintura. Entonces, ese mapa de 1941, nos está diciendo Valeria... Eh, eh, justamente, que por cierto, no sé si te platicó pero lo encontró en un eh, doblado en un libro usado que compró, y sí. ahí venía ese mapa. Sí. Entonces él, pues, lo, lo, lo extiende un tiempo, lo deja un poco que se le quiten como esas marcas de los dobleces y lo manda al marcar. Y a restaurar. Ajá, no.
1: Ah, no, 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 no lo habían tocado, es cierto. Como,
2: como compartimos ese gusto justamente por, por, por las artes, a mí me, me preguntó que si conocía a una restauradora, le dije, ¡ay, ah, sí, yo tengo una conocida y eso! Y fue prácticamente de las de las pláticas y los pendientes que dejamos, porque le dije, yo te paso, ella es maravillosa, es maestra de la ECRO y todo, sí. y, y dijo, bueno, una vez que ya me lo haya restaurado, ahora sí saco las copias, ¿no? Y iba haciendo su listita de a quiénes, quiénes le pedían la copia o a quiénes él se las quería regalar, ¿no? Ese, ese mapa maravilloso.
3: Sí, claro, sí, es, es, es un, un, gusto, eh, haber, un gusto haber transitado estos seis, siete años eh, en su compañía, el haber estado eh, presente en diferentes momentos eh, difíciles, algunos otros muy divertidos, pero siempre todos llenos de vitalidad, como era lo que lo que solía caracterizar al sur, y, y, y bueno, y pues tristeza por la despedida, pero sabiendo que, que la huella que, que deja Azul es una huella que, que va a permanecer por mucho tiempo en Guadalajara y es un personaje que se va a sumar a, a tanto personaje talentoso que ha en nuestra ciudad, que ha sido, que creció en nuestra ciudad, que se nos de nuestra ciudad y que supo regresarle de diferentes formas esto, todo esto que aprovecho.
1: Oye Gerardo, yo te quería preguntar una pregunta como muy chiquita, pero... Nosotros lo conocimos más por el lado periodístico. Yo te quería preguntar, ¿cómo cómo era trabajar con Zul en, en arte? O sea, ¿cómo se sentía? ¿Cómo era la experiencia?
3: Era una experiencia muy buena porque Zul era capaz de ver de ver cosas que uno a simple vista nunca podía apreciar. O sea, que te podía encontrarle a la, al trabajo de promoción un giro completamente diferente, pero que te permitía acceder a mayor público. Me acuerdo... Una de las primeras experiencias que tuvimos, eh, que, que colaboramos juntos allá en Zapopan digamos allá en los meses de octubre del, del 2015, fue justamente en un programa que él se le ocurrió que era el de luchadores viales. Y que era eh, un programa de educación vial, sobre todo en, en atención del peatón y, y del ciclista, pero que metía elementos de la, de la cultura popular mexicana como son los luchadores, los, 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 los de la lucha libre, entonces se hizo, este junto con el, con el Negro Soto, se hizo todo un, un movimiento al que nos invitó a nosotros también para estar, para ponernos la máscara y ponernos también a, a las cruceros de las calles para hacer y llamar la atención sobre la seguridad de los peatones y de los ciclistas. Y creo que, que ese tipo de cosas, esos detalles eran muy muy propios de él, muy propios de encontrar elementos de, de ligazón entre una cosa y otra, pero que siempre resultaban bastante exitosos.
2: Sí, sí, justamente creo que es parte de lo, de lo, del sello que deja y del recuerdo que dejan todos, porque pues apoyó muchas, muchas causas, eh, como justamente este, esta, que de repente uno dice, ¿En serio en eso también andaba? Sí, también en eso. Pero pues prácticamente se nos está acabando el tiempo, Gerardo. Pero quisiera pedirte algo. Si, okay. si, a ver si nos puedes compartir una anécdota que tú digas. Con esta es con la que me quedo de azul.
3: Uy, pues sí, sí realmente, sí, realmente me, me la ponen muy difíciles porque la mayoría de ellas también se eh, eh, utilizan palabras que no es posible utilizar al aire. <risa>
1: <risa> o sea, se le ocurrieron como 20 anécdotas.
3: No, no, no. Lo que pasa es que también, no sé si ustedes lo sabían, pero o azul sea, también era políglota, era hablaba varios idiomas. Sí. Y, y, y era casi nuestra, nuestra, nuestro gag personal o nuestro, nuestro chiste personal hablarnos en, en italiano y estamos encontrando cada vez eh, adjetivos este, diferentes, pero que todos aludían a, 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 a la desidia y a, y, a, y a la flojera. Entonces, era, era, era curioso porque él encontraba uno y yo encontraba otro y todos nos pasábamos las conversaciones justamente... Eh, dándonos estos apelativos uno al otro y cosas también que te digo, no, no es posible.
2: <risa> Muy bien, pues con eso, esa es una gran anécdota, porque, bueno, esperemos que, que te haya dejado muchas y, y, y que tú sigas buscando más.
3: <risa> así será, así será. Sí. habrá oportunidad, porque a veces el, el, el papel soporta más que las, que las onos gestionas.
2: Exacto. Eh, pues Gerardo, te agradecemos muchísimo este tiempo. Gracias. Sabemos también pues, eh, la tristeza por, por la que estás pasando, cómo te duele eh, esta pérdida. Te mandamos un fuerte abrazo y en verdad agradecemos muchísimo que en medio de tanto dolor hayas tenido tiempo para, para platicar con nosotros.
3: Al contrario, muchas gracias por, por, por esta llamada. y por pues, Por lo menos yo creo que recordar de esta manera gozosas, de esta manera, este, exultante un como, como solía hacerlo él, estando recordando en, en, en este programa, que fue su programa también.
2: Sí, pues, pues nos dejó con el chamaco. Nos dejó con el chamaco. Pues muchas gracias, un abrazo, buenas tardes. Y que dure mucho tiempo. Hasta luego. Que duremos. Que duremos. Pues ya nos vamos a corte.
1: Nos vamos a corte, que, quédense con nosotros, esto es Lo, Lo que Duremos. Que duremos.
2: Pues ya estamos de regreso y ya casi, ya casi nos vamos. Qué rapidísimo se fue la hora, a pesar de esta lenta, lenta, lenta semana. Lenta semana. Que ha sido complicada, digámoslo, <ríe> por decirlo suave. Pero para que se nos quite, como todo esto que traemos... Para que le se traemos... nos quite el frío, pues. <risa> Le traemos otro pequeño audio de Sol, porque la verdad es que nos encanta, nos encanta escucharlo. Y, pues, ¿para qué son los audios? Que para volverlos a ver. Muy buenas tardes, ya llegué.
0: Es viernes <risa> y ya no traemos eso que se llama sinapsis. <risa> Fernanda, estamos en cabina Analí Nuño, Andrés de la Peña y tú y yo por teléfono. Estamos justo hablando de la maravillosa exposición que conseguiste, de la mujer 50 por 50, y estábamos hablando de la generación de la ruptura, un poco dando contexto de esta generación que rompió con, con un estilo que corría desde la Revolución Mexicana. Pero para entrar en materia, platícanos un poquito de la exposición y yo sí quiero saber cómo la hiciste para conseguir los mismos cuadros que Miquel Aldana en 1970. Oh, yo, yo tengo una duda ahí. ¿Tienen...? Los teatros solo pueden estar llenos al 60%. Pues ya quisiéramos que estuve, tendríamos que obligar a gente a ir. ¿Te animas a invertir como, como empresario del espectáculo en un montaje si no sabes si en seis meses va a salir la variante Wichuá y vamos a estar todos cerrados y vas a perder tus pesos? ¿En ese contexto cómo ha caminado el último año? Y ya veían salir, ya veían la luz al final del túnel. Ah, ya se acabó yo, Tron, baby.
2: Pues ahí está Zul platicando Obviamente era viernes De era viernes, recomendaciones sí, sí. Era viernes de cultura Recién bautizada como Zul Cultura Y pues todavía le tenemos Una recomendación ¿sí? más
1: Una saliendo un poquito de lo, de lo que ya habíamos hecho Los otros cuatro viernes de cultura eh, Les voy a recomendar música Les voy a recomendar un álbum Que se llama Capri Songs de FKA Twigs, Thalia Derbeth Barnett. Eh, es una cantautora, productora, bailarina y actriz eh, inglesa que ya ha llegado múltiples veces al top de los rankings, como en Billboard 200. Es complicadito describir su género porque toma elementos de trip-hop y R&B, rhythm and blues, pero los dobla muy a su manera. Además de que en este álbum toma una fuerte influencia del género afrobeat, que viene principalmente de la enorme industria musical de Nigeria. Capri Songs vio la luz este pasado 25 de enero y ya es un exitazo. Y aunque Twix dice que es solo una mezcla, un mixtape, pues son 17 tracks de tres minutos cada uno. Eso es un álbum eh, donde aparecen además otros artistas reconocidos como The Weeknd y Georgia Smith. También hablando de un icono de los Afrobeats, pues aparece uno de los grandes exponentes de Nigeria eh, se llama Divin y eh, También lo conocen más bien artísticamente como Rema. Y es un discazo. Se los recomiendo enfáticamente. Eh, a mí me gustó mucho. Me lo recomendó mi novia, que le gustan mucho los afrobeats. Y tenía razón. Y ahorita va va que vuela Se vende como pan caliente.
2: Oigan, y fíjense que en la semana, a través de nuestras redes sociales, hemos estado pidiendo un poco pues como parte de este homenaje eh, que le estamos haciendo a Azul, este pequeño homenaje, pues que nos compartan sus fotos, sus experiencias con él y eso, y pues nos llegaron algunos mensajitos eh, eh, en los que se recuerda justamente a Azul. Uno, un usuario de Twitter, fíjate qué interesante, porque pues sí, Tú, eh, sobre todo en redes era muy conocido Zul y se movía mucho, pero mucha gente de esa, pues como todos, ¿no? Tenemos gente que nos sigue y que no conocemos en persona, no tenemos el gusto de conocer en persona. Y justamente Jorge IRS nos pone, no lo conocí en persona, pero siempre compartía y simpatizaba con sus puntos de vista. Todavía me tiene triste la noticia. Así, ¿no? Entonces, pues pues sí, <ríe> ese era Zul, ¿no? Y que ya decíamos, pues dejaba huella.
1: Yo lo, lo conocí lo, por ajá. Twitter, ¿eh? Así nos conocimos.
2: ¿Ya ves? Qué, no. qué, qué, qué interesante, ¿verdad? A, a veces hasta hay gente que nos hacemos amigos tuiteros. Tuiteros, sí. Y también Jimé Gá eh, subió una foto de Zul que dice que es del homenaje a Tony Camargo que organizaban en el programa Golpe al Ego de la red Radio de G. Por ahí del 2003, el, eh, Zul era uno de los creadores y conductores del programa. Y en la foto, en el Casino Veracruz, que ya no existe ahora, eh, pues está Iván Zeta, Tony Carmargo, Zul, los maestros Marcos Huerta y Vicente Garrido. Y pues de esos seis, cuatro ya fallecieron, entre ellos Zul así las cosas, y pero no son los únicos mensajes, también todos estos días pues hemos estado compartiendo un poco de lo que se dijo de Zul, y quisiera recordarles, eh, bueno, eh, mencionar un poco de algunos mensajes que se mencionaron o que se publicaron en Twitter, eh, en Facebook, perdón, y pues aquí está uno de Elizabeth Ramja, que dice, contigo aprendí que las setas asadas al carbón con aceite de oliva, que eh, que las palabras conducían a todas partes y llegaban a ninguna entera, que la infinitud toda estaba en una palabra comprimida y usabas más que una. Y bueno, es largo el mensaje, pero pues ahí está, ¿no? O sea, lo que decimos, Zul. Es que el zul
1: tenía un amigo en cada esquina <ríe> y al parecer un programa en cada pueblito.
2: Exacto. Y bueno, hay un, hay muchísimos mensajes, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero bueno, eh, otro de Marlene Estrella que dice, el Zul es la mezcla perfecta entre la elegancia y la reverencia, entre la ternura y el sarcasmo. Es como un carajillo bien hecho, con la acidez del café y el dulzor del licor 43.
1: Me encanta y seguro Azul lo odia. <risa> <risa> odiaba lo los carajillos.
2: Oiga, pues ya nos vamos, ya, ya nos, nos vamos, recorte. pero nosotros no vamos a decir adiós. Vean nomás esto. En cabina
0: estamos analinuño, arroba analinuno, y Zul de la Cueva, arroba zulanito. En los controles, Alejandra Magallanes A cargo de todo Y con una cara de Los odio, mirándonos Desde los teléfonos Andrés de la Peña, y aquí acomodando las cosas para redes sociales Valeria Lunarti. En ese sentido, primero que nada A usted que nos escucha Muchas gracias por acompañarnos Y hablando de enriquecer la vida cultural Vamos a dejar que la gente Siga con su vida, porque se nos acabó el tiempo
2: Ya nos vamos Es viernes ¡Váyanse a descansar! Esto fue lo que ponemos.